0: Alle hatten Angst vor ihm. Er hatte sie verfolgt, er hatte sie in den Tod gegeben. Er hat sie gefangen genommen. Und jetzt, jetzt sollte er plötzlich einer von ihnen sein? Es hieß, er habe bei Damaskus eine Erscheinung von Jesus Christus gehabt. Es hieß, dass Jesus zu ihm gesprochen habe. Es hieß, dass er sich geändert habe. Das konnte doch nicht sein, oder? War das möglich? Und nun war dieser Saulus auch noch nach Jerusalem gekommen, dort, wo die neue, junge christliche Gemeinde zu Hause war. Und er suchte Kontakt zu denen, die sich Christen nannten. Aber sie mieten ihn, denn sie hatten Angst vor ihm. Und sie konnten es sich nicht vorstellen, dass er jetzt zu ihnen gehörte. Niemand. Niemand wollte mit ihm zu tun haben, außer einer. Einer ging auf ihn zu. Einer hörte sich seine Geschichte an. Einer kümmerte sich um ihn. Und diese eine Person, das war Barnabas. Dieser Barnabas, der hatte Mut. Und er hatte Mut, dem anderen Mut zuzusprechen. Und sein Vorbild lädt uns ein heute zum Thema, habe Mut zur Ermutigung. Er wurde Barnabas genannt und er begegnet uns an mehreren wichtigen und entscheidenden Punkten der Apostelgeschichte. Also wir gehen heute durch die Apostelgeschichte, keine Angst, nicht durch die ganze Bibel. Aber da schauen wir uns mal an, wo uns der Barnabas dabei begegnet. Die Apostelgeschichte ist das Buch, das uns im Neuen Testament geschenkt ist und das nach den vier Evangelien folgt. Es beschreibt Gottes Geschichte mit der jungen christlichen Gemeinde. Und die Apostelgeschichte hat zwei Hauptakteure. Einmal den Petrus und zum anderen Mal den Saulus, von dem wir eben gehört haben, der nämlich da nach Jerusalem kam, der sein Bekehrungserlebnis hatte dort vor Damaskus und später dann Sa Paulus genannt wurde. Daneben kennt die Apostelgeschichte aber auch viele Nebenakteure. Und einer dieser Nebenakteure ist eben dieser Barnabas. Zum ersten Mal begegnet uns Barnabas in Apostelgeschichte 4, Vers 36 bis 37. Dort erfahren wir, er war ein Jude aus dem Stamm Levi. Seine Familie stammte aus Zypern und eigentlich heißt er Josef. Barnabas war eigentlich nur sein Spitzname. Der Nickname. Wer erinnert sich gerne noch an seinen Spitznamen? Oft von Klassenkameraden verpasst und wir haben uns darüber geärgert. Weil meistens so ein Spitzname Spott ausdrückt und einen Charakterzug auf den Korn nimmt, der uns nicht gerade schmeichelte. Ein Spitzname. Aber der Spitzname von Josef hier war nicht spöttisch gemeint. Barnabas bedeutet, die Lutherbibel sagt, Sohn des Trostes. In der Neuen Genfer Übersetzung wird gesagt, diese Übersetzung bedeutet, der, der andere ermutigt. Er war ein Mutmacher. Einer, der andere an die Hand nahm und sagte, hab Mut. Wie gut, wenn wir solche Menschen kennen. Wie gut, wenn wir solche Mutmacher bei uns hier in der Gemeinde haben. Wie gut, wenn wir selbst solche Mutmacher sind. Ermutiger sind solche, die einen mit ihren Worten und Taten aufrichten. Die uns stützen, wenn wir uns selbst nicht mehr stützen können. Ihr seht ja immer wieder, dass ich mir so einen Stock hier rumlaufe. Warum mache ich das? Weil ich den brauche, weil der mich stützt. Das hier ist ja so ein ganz moderner Stock, den kann man zusammenfalten und dann auch einen Rucksack verstauen. Ich habe euch einen Stock mitgebracht, der nicht ganz so modern anmutet, aber dafür meines Erachtens viel cooler aussieht. Das ist ein Erbstück von meinem Papa. Der stand bei uns immer unten im Flur und mein Vater hat solche Stöcke geliebt, die von Natur aus sich so gedreht haben und dann noch verziert obendrauf mit so einem Knauf. So ein Stock ist gut, wenn man den hat, wenn man selbst sich nicht stützen kann. Daran kann man sich festhalten und sagen, hier, ich kann es nicht selbst aber das Teil hier hilft mir. Und jeder, der selbst Stöcke braucht, weiß, wie wunderbar ist es, wenn man so ein Teil hat. So ein Stock könnte natürlich auch dafür gebraucht werden. Aber das ist nicht ein Ermutiger. Ja? Sondern ein Ermutiger ist, der das nimmt und sagt, ich stütze dich, ich helfe dir. Und solch ein Ermutiger geht es, wenn wir uns Gedanken machen, über den Barnabas, der Wertschätzung ausgedrückt hat, der geholfen hat, dass Menschen auf den richtigen Weg gefunden haben. Barnabas war so ein Mutmacher. Und in dieser ersten Geschichte, wo wir von ihm lesen, Apostelgeschichte 4, wird deutlich, ein Mutmacher ist jemand, der großzügig gibt. Mutmacher großzügig geben. Barnabas half der Gemeinde in Jerusalem und den Mitchristen, indem er... Einen Acker verkaufte. Und mit dem Erlös ging er zur Gemeinde und sagte hier, diesen Erlös gebe ich der Gemeinde für euch, damit ihr Gemeinde bauen könnt. Gebt es dahin, wo es gebraucht wird. Dort, wo Arme sind und versorgt werden müssen, gebt es ihnen. Da, wo es für die Gemeinde vor Ort braucht, nehmt es und gebraucht es. Damit ermutigte er die Gemeinde. Weißt du, wie es euch schon gegangen ist, wenn man zuletzt mal gehört hat, wo wir von Ramona Rudolf gespendet haben, und was da für eine Summe zusammenkam. Was für eine Ermutigung. Was für eine Hilfe für die Menschen dort in Ecuador. Was für eine Ermutigung. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt, wenn jemand dir etwas gegeben hat und du merktest, wie gut, dass jemand an mich denkt, das habe ich gerade wirklich gebraucht. Und was für eine Ermutigung, die du selbst weitergeben kannst, wenn du jemand etwas gibst, der es braucht. Was für eine Ermutigung in der Gemeinde, wenn wir merken, wir können einander helfen und stützen, dadurch, dass wir großzügig geben. Wir wollen Gott vertrauen, er versorgt uns und wir sind ein Teil dieser Versorgung Gottes untereinander. Und Gott ist der, der am stärksten ein Mutmacher ist in dem, dass er großzügig gibt. Denn Gott selbst hat sein Liebstes, hat sich selbst in Jesus Christus uns gegeben. Er ist für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen, ist für unsere Schuld gestorben und hat alles getragen. Großzügiger geht es nicht. Solch einen Gott haben wir. Barnabas war ein Mutmacher, ganz praktisch, indem er diesen Acker verkaufte und der Gemeinde half. Wir begegnen ihm dann eben in Apostelgeschichte 9, in dieser Geschichte, in die ich euch ganz am Anfang mit hineingenommen habe. Da, wo Saulus vor Damaskus stand und Jesus Christus begegnete und seine Bekehrung, seine Hinwendung zu diesem lebendigen Gott erfuhr. Und dann wollte niemand mit ihm zu tun haben. War doch verständlich. Vorher hatte er sie alle verfolgt und umbringen wollen. Und nur einer war da, der sagte, ich gehe auf dich zu. Ich vertraue dir ich höre dir zu und höre deine Geschichte. Und das war der Barnabas. Barnabas hilft dem Saulus. Er nimmt ihn zu sich. Er hört ihm zu und er bringt ihn dann zu den Aposteln, zu den führenden Leuten der damaligen Gemeinde und sagt, hier hört euch seine Geschichte an, was er erlebt hat, was er in Damaskus getan hat. Und damit bringt Barnabas Saulus in die Gemeinde. Er wird zum Brückenbauer zwischen dem ehemaligen Christenverfolger und jetzigen Jünger hin zu den anderen, die auch zu Jesus gehören. Er verbindet die beiden und bringt sie zusammen. Er nimmt den Paulus mit in die Jüngerschaft. Die eigene Geschichte von Gott mit Gott versucht Barnabas zu verstehen, was Gott in den Leben des Saulus, des Paulus getan hat. Er hilft ihm im Glauben zu wachsen, er hilft ihm einen Platz in der Gemeinde zu finden und er hilft ihm auch einen Platz in der Mitarbeiterschaft in der Gemeinde dann auch zu finden. Habe Mut zur Ermutigung, sei er Mutmacher für junge Christen und bekleide sie. Mutmacher sind solche, die junge Christen bekleiden und das war der Saulus damals, ganz frisch im Glauben. Das ist ein Risiko, weil lohnt sich das? Lohnt sich die investierte Zeit? Wird da was zurückkommen? Ist das echt gemeint von dem anderen? Das weiß man mal am Anfang nicht. Man investiert, man ist ein Mutmacher. Ich bin so dankbar, dass ich in meiner Jugendzeit solche Mutmacher an meiner Seite hatte. Davon habe ich hier immer wieder auch schon berichtet, vom Onkel Helmut, wie wichtig er war. Ich bin so dankbar für einen Günther, der sich Zeit für mich genommen hat. Für einen Bernd, für einen Volker, für einen Max Hamsch und so weiter, wie die Leute damals in meiner Jugend hießen. Das war ein Mutmacher für mich, die Zeit hatten für mich als jungen Christen. Und was daraus wird, sieht man erst oft Jahre später. Gott geht uns auch nach. In Matthäus 9 heißt es, Jesus ist gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Also Leute, die auf dem falschen Weg sind, auf einem Weg ohne Gott zu rufen, dass sie umkehren und mit einem Leben mit Gott beginnen. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist der Mutmacher, der sagt, ich fange neu mit euch an. Ich nehme jetzt Zeit für euch. Er schenkt uns den Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt, wenn wir Christen sind und mit uns unterwegs ist. Er schenkt uns die Bibel, dass wir sie lesen können, dass wir verstehen können, was er sagen möchte. Jesus ist der Mutmacher schlechthin, der sich um junge Christen kümmert, aber auch um altgewordene. Und dann finden wir den Barnabas weiter in Apostelgeschichte 11. Dort ist ein Mutmacher, indem er Gemeinde baut. Gemeinde bauen, Mutmacher bauen Gemeinde. In Antiochia, außerhalb von Israel, kommen viele Nichtjuden zum Glauben. Da geschieht etwas ganz Neues, etwas Großartiges. Eine Gemeinde entsteht aber ganz anders wie in Jerusalem. In Jerusalem, die Juden, die unter sich in einer Gemeinde waren, hören das und überlegen sich, was geschieht da? Ist das richtig? Das muss man mal kontrollieren. Und sie überlegen, wen schicken wir dorthin? Sie schicken Barnabas. Und Barnabas kommt dann dort in diese Gemeinde in Antiochia. Und wie seine Reaktion aussieht, das lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 23, ein Bibelvers, den ihr jetzt auch sehen könnt. Da heißt es, als er Barnabas sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Er kommt dorthin, etwas ganz Neues, Ungewöhnliches ist geschehen und er ist glücklich. Er sagt, das hat Gott getan, wunderbar. Er steht nicht daneben und sagt, boah, so anders, vorher hat man es alles ganz anders gemacht, muss das jetzt so sein? Nein, er sagt, das hat Gott getan, Gottes Gnade wirkt, das hat sein Herz bewegt und er war glücklich und sagte, macht weiter. Da heißt es, er macht ihnen Mut, genau das, was sein Name ausdrückt. Er machte ihnen Mut und sagte, macht weiter, bleibt dran. Dinge ändern sich. Das erleben wir jetzt auch gerade in dieser Zeit. Und da muss man uns auch untereinander wieder neu Mut machen und sagen, es ist alles gerade so anders. Wir sitzen hier mit zwei Meter Abstand. Wenn wir singen, müssen wir eine Maske aufziehen. Wir machen parallel andere Gottesdienste, abends jetzt hier in der Glocke, heute Abend wieder um 18 Uhr. Heute Nachmittag um 15 Uhr in Untermünkheim, aber nicht in den Häusern, sondern wir treffen uns außerhalb. In Untermünkheim gehen sie zur Grundschule, auf den Schulhof, um dort Gottesdienst zu feiern. Du bist eingeladen, komm dahin, 15 Uhr untermünkheim oder um 18 Uhr hier an der Glocke. Auch dazu bist du herzlich eingeladen, komm und sei dabei, habe Mut. Komm wieder, nutze die Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Das ist anders wie vorher, aber es ist gut. Lasst uns glücklich sein über das, was wir tun dürfen. Lasst uns einander Mut zusprechen, dass wir es tun. Und dann lasst uns beobachten, was Gott tut. Das wünsche ich mir, dass wir das miteinander erleben dürfen. Jetzt heute hier in diesem Streaming-Gottesdienst und vielleicht dann eben heute Abend um 18 Uhr hier in der Glocke 15 Uhr in Untermünckheim. Oder nächste Woche am Samstag wieder, jeden Samstag um 20 Uhr beim Anker auf der Wiese. Open Air Gottesdienste. Wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht, dass wir dazu regelmäßig einladen werden und sagen, macht mal mal. Habt Mut. Und ermutigt einander, diesen Weg zu gehen. Schauen wir nicht die ganze Zeit zurück und jammern und sagen, alles das, das geht nicht mehr. Ja, es geht gerade nicht mehr so wie vorher. Aber wir haben Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten lasst uns nutzen zur Ehre Gottes. Barnabas setzt sich dann selbst in dieser Arbeit in Antiochia ein. Er dient dort und erlebt, wie die Gemeinde wächst. Und sie wächst so sehr, dass er das Gefühl hat: Ich schaffe das alleine nicht mehr. Und Barnabas überlegt, wer könnte helfen? An wen denkt er? An den Saulus. Den, den er damals in die Gemeinde hineingeführt hat. Der musste damals aus Jerusalem fliehen, weil er so sehr für Christus eingestanden hat, dass andere versuchten ihn zu töten, weil sie das nicht mehr ertragen konnten, dass er immer von diesem Jesus redet. Also floh er nach Tarsus. Jetzt ging Barnabas nach Tarsus, um den Saulus zu holen und zu sagen, arbeite mit hier in Antiochia, in dieser multikulturellen Gemeinde, wo etwas geschieht, was unglaublich ist. Hier geschieht etwas Neues. Komm, hilf mit. Und so entsteht eine interkulturelle Gemeinde, die zum Missionsstützpunkt wird für die ganze Welt. Wo wirst du gebraucht? Wo ist es vielleicht nötig, dass du sagst, ich mache mich jetzt wieder auf und bin ein Teil meiner Gemeinde. Da, wo du zu Hause bist, dass du sagst, ich bleibe nicht nur zu Hause sitzen, sondern es geht wieder hinein in die Arbeit, die möglich ist. Anders wie vorher aber ich bin ein Teil davon und ich mache mit. Ich fand das immer bewundernswert, wenn ich solche Leute erlebt habe, die sich so in die neuen Arbeiten hineingegeben haben. Dr. Stephen Beck war im letzten Herbst hier bei uns zu Gast. Wie viele von euch wissen, war einer meiner Lieblingslehrer von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und ich fand das so begeisternd, wie er über Gemeinde redet und wie er sagt, kommt, lasst uns alle zusammen, was reicht Gottes bauen. Das hat mich so ermutigt im Studium. In anderer Weise Roger Pugh, zur Zeit, wo ich auf der Bibelschule Prage war. Ein Mann, dem auch die Gemeinde so sehr am Herzen lag, aber auch der Einzelne. Er hatte solch einen detaillierten Blick auf den Einzelnen, wo er sich um den Einzelnen sorgt und sagt, ich höre mir deine Geschichte an und ich ermutige dich. Roger Pugh war für mich in der Bibelschule Prage einer der größten Ermutiger. Und als, Ich habe das auch schon mal erzählt, als unser erster Sohn Emanuel geboren wurde, und ich ihm, als er nochmal Gast war hier in Deutschland, ihm das Bild gezeigt habe von Emanuel, wo er dann das Baby in der Hand hatte mit dem Foto und sagte, boah, boah, wunderbar. Es war nur das Bild von meinem Sohn. Und oh, das ging runter. Ja, das war so wunderbar. Das war Ermutigung. Mehr hat er nicht gesagt. Aber ich werde es mein Leben lang nicht vergessen, dass er das zu mir sagte. Boah, das ist dein Sohn. Mut. Gott schenkt uns Mut, Mut an unserer Gemeinde. Lasst uns wirklich Mut haben, denn Gott selbst sagt, ich baue meine Gemeinde und wir wollen daran mitbauen. Mutmacher sind aber noch etwas anderes. In Apostelgeschichte 13 wird uns erzählt, wo Barnabas ein Mutmacher war, der Verantwortung abgeben konnte. Bis dahin ist nämlich immer die Rede von Barnabas und Saulus oder Barnabas und Paulus. Und in Apostelgeschichte 3 ordnet Gott die weltweite Mission an und sagt, sondert mir Barnabas und Saulus für diese Aufgabe aus. Stellt sie frei. Das ist der Gemeinde sicherlich nicht leicht gefallen. Die wichtigsten Leute in dieser Gemeinde, die sollten nun freigestellt werden. Bis hierhin war Barnabas immer der Anführer. Er wurde immer zuerst genannt. Als sie dann unterwegs waren auf der ersten Missionsreise und auf Zypern waren, da gab es eine heftige Auseinandersetzung mit einem Zauberer. Dort wird Saulus zum Wortführer, vehement tritt er diesem Zauberer gegenüber und macht deutlich, dass Gott Gott ist und dass diese Menschen, die von Jesus hören, zum Glauben kommen dürfen und sollen. Und durch dieses Erlebnis wird aus Saulus dann Paulus, also auch Paulus. In der Apostelgeschichte, in dem Moment wechselt der Name von Saulus zu Paulus, weil Paulus der Name von Saulus war, den er als Römer besaß. Also kein neuer Name, der plötzlich ihm zufiel, den hatte er schon. Aber ab jetzt war er der Missionar, der in die weite Welt hinausging, um die frohe Botschaft zu verkünden. Paulus war dort angekommen, wo Jesus ihn haben wollte. Er war sein auserwähltes Werkzeug, so wurde es in Apostelgeschichte 9 gesagt. Er sollte die führende Rolle in der Missionierung der nicht-jüdischen Welt übernehmen. Und Barnabas ließ es zu. Kein von wegen, Moment, 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 Saulus, jetzt lass mich mal mit diesem Zauberer reden. Nein, er ließ ihn gewähren. Und auch dann, wo das im Laufe der Reise immer deutlicher wurde, er war nun an erster Stelle, er sagte, so ist es gut. Habe Mut zur Ermutigung, habe Mut, Gaben zur Entfaltung kommen zu lassen, und habe auch den Mut, das Feld zu überlassen für jemand anderes, wo Gott sagt, das ist jetzt dran. Hab den Mut, Schützlinge, die du an die Hand genommen hast, groß werden zu lassen. Habe Mut, andere in den Fokus treten zu lassen und nicht sich selbst. In einer Schulung dieser Woche wurden wir gefragt, welche Kamera wir von unserem Handy öfters benutzen. Die Frage gebe ich mal so weiter. Es gibt ja die Kamera, mit der man ganz normal so das Handy hält und Fotos macht. Man kann die Kamera aber auch wechseln, dass die Kamera dann einen anschaut. Und dann macht man da ein Selfie. Und die Frage war an uns gerichtet, welche Kamera benutzt ihr öfters? Als ich die Woche darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, ja, wie ist es beim Christsein? Habe ich mehr den anderen im Blick, dass ich den Fokus auf ihn lege? Oder habe ich die ganze Zeit nur mich selbst im Blick? Wie bin ich? Wie komme ich gut an? Wir leben ja in einer Welt, wo man sich ständig präsentiert mit diesen Selfies oder anderen. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht in die Ego-Falle tappen, sondern wirklich begreifen, es geht um uns alle. Es geht darum, Gott zu verherrlichen, es geht um den anderen und nicht um mich, mich, mich. Ich habe solche Leute kennengelernt. Eine Person, die mir besonders vor Augen ist, wenn es darum geht, Führung abzugeben, war Doy Glasen, der langjährige Leiter der Bibelschule Prage. Als er ins Rentenalter kam, war klar, er gibt die Leitung der Bibelschule ab an Matthias Rüther. Für mich undenkbar, weil Doy Glasen war der Leiter. Aber das ging wirklich gut einfach so vonstatten. Es wurde vorbereitet, der Nachfolger war jahrelang schon an der Bibelschule beschäftigt und dann wurden die Geschäfte übergeben. Das funktionierte. Beeindruckt mich. Und es beeindruckt mich, dass Gott selbst, der Allmächtige sagt, nicht ich laufe jetzt irgendwie weiter durch diese Welt und missioniere die Welt, sondern ich schenke euch den Heiligen Geist und beauftrage euch, in die Welt zu gehen und zu missionieren und das Evangelium weiterzusagen. Der Allmächtige sagt, ich vertraue euch, ich gebe diese Aufgabe ab. Baut ihr jetzt hier Gemeinde, seid ihr jetzt hier füreinander da. Er begabt uns und er befähigt uns. Barnabas war so einer. Und dann liest man weiter von ihm auch in Apostelgeschichte 15. Und da kommt noch eine andere Sache zu tragen. Ein Mutmacher, der für Abgeschriebene sich einsetzt. Mutmacher für Abgeschriebene einsetzen. In Apostelgeschichte 15, Vers 36 wird uns beschrieben, dass die zweite Missionsreise beginnt. Hier ist jetzt eben Paulus der Initiator. Er sagt, komm, lass uns wieder weitermachen, wir wollen gehen. Aber es kommt zum Konflikt, weil Barnabas möchte einen Mitarbeiter mitnehmen, den Johannes Markus, der sie aber auf der ersten Missionsreise im Stich gelassen hat. Sie waren unterwegs und gerade nach diesem Erlebnis mit dem Zauberer, wo es richtig hart herging, da sagt Johannes Markus, nee, ohne mich, fahrt ohne mich weiter, ich höre auf. Paulus sagt, der hat uns im Stich gelassen, das ist ein Versager, das ist ein Bremsklops, der, es ist ein Deserteur, den brauchen wir nicht, wir machen ohne den weiter. Barnabas sagte, er ist mein Vetter, er hat dazugelernt, lass uns geduldig sein und ihn ermutigen. Paulus sah das große Ganze, die Mission, es musste schnell vorangehen, Barnabas sah den Einzelnen, wollte helfen und beide hatten Recht. Es kam jetzt zwischen den beiden zum Streit. Das ist schade, dass es so geräuschvoll abging. Es war nicht falsch, über diese verschiedenen Standpunkte zu reden und zu merken, es gibt diese verschiedenen Sichtweisen, die wir nicht verlieren dürfen. Aber die Bibel ist ehrlich und berichtet uns davon. Zwischen den Zeilen wird uns aber schon deutlich gemacht auch, dass es nicht unversöhnlich abgelaufen sein kann. Denn warum hätte sonst die Gemeinde gesagt, in unserem Segen, Paulus, geh mit Silas. Und auch die Geschichte, die danach geschieht, macht uns deutlich, da ist noch mehr. Wichtig ist, Mutmacher sich auch um den Abgeschriebenen kümmern. Gott gibt uns nicht auf. Trotz unserem Versagen, trotz unserem Verrat ihm gegenüber, er gibt uns nicht auf. Er nimmt uns an und baut mit uns weiter seine Gemeinde. Barnabas geht mit Johannes Markus dann nach Zypern. Und danach hört man von Barnabas in der Apostelgeschichte, Nichts mehr. War das jetzt also falsch? Ist da was total schief gelaufen? Barnabas bis jetzt doch immer noch im Fokus und jetzt nicht mehr. Nein. Fünf Jahre später schreibt Paulus an die Korinther. Und da schreibt er in 1. Korinther 9, dass Barnabas weiter ein Mitarbeiter am Reich Gottes ist. Das sieht er und das erkennt er an. Zehn Jahre später in Kolosser 4, Vers 10 sagt Paulus, Johannes Markus, ist als Mitarbeiter bei ihm. Und in Philemon 24 sagt er in derselben Zeit, Johannes Markus, mein Mitarbeiter. Wir merken, da hat sich was verändert. Wir merken, da ist eine Versöhnung geschehen. Wir merken, Paulus hat seinen Blick auf Johannes Markus vollkommen verändert. 18 Jahre nach diesem Streit ist Paulus in seiner letzten Gefangenschaft, kurz vor seinem Tod, in den 2. Timotheus 4, Vers 11 schreibt dann Timotheus, bring, wenn du kannst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Das Gegenteil von dem, was damals war, im Streit, ist jetzt geschehen. Damals sagte Paulus, der ist unnütz zum Dienst. Jetzt sagt er, dieser Markus, in der letzten Stunde meines Lebens, ist er mir eine große Hilfe. Bring ihn mit wenn das nicht eine Veränderung ist. In dem Moment des Sterbens bin ich froh, wenn Johannes Markus bei mir ist. In dem Moment des Sterbens, wenn ich meinen letzten Auftrag erfüllen will, bin ich froh, wenn er bei mir ist. Er hilft mir. Johannes Markus, dieser Mann, der muss mutig geworden sein. Ein Mann, der zuverlässig war, auf den man sich jetzt verlassen konnte, der sich bewährt hatte. Das war jetzt Johannes Markus. Ja, wie war das denn geschehen? Da spricht eine ganze Menge für Barnabas. Er hatte sich um diesen Abgeschriebenen gekümmert. Barnabas verschwindet, aber die er betreut hat, kommen groß raus. Hab Mut zur Ermutigung. Hab Mut, auch zurückzutreten. Hab Mut, andere zu ermutigen, die große Bühne dann zu erklimmen. Denn ohne Barnabas hätten wir Paulus menschlich gesprochen. Menschlich gesprochen hätten wir Paulus nicht dann wäre er immer noch irgendwo in einer kleinen Hütte stecken geblieben und keiner hätte mit ihm geredet. Er half, dass Paulus von der Gemeinde angenommen wurde. Er nahm ihn an die Hand, brachte ihn nach Antiochia, in die weltweite Missionsarbeit. Ohne Barnabas gäbe es dann eventuell die ganzen Paulusbriefe nicht. Ohne Barnabas hätten wir Johannes Markus nicht, diesen Mitarbeiter, den Paulus dann hatte an seiner Seite. Und ohne Johannes Markus hätten wir dann auch das Markus-Evangelium nicht, das nämlich dieser Johannes Markus später geschrieben hat. Ohne Barnabas, kein Paulus, kein Markus, wie schlimm wäre das? Er war am Ende nicht mehr sichtbar, aber das, was er getan hatte, wurde immer deutlicher und sichtbarer nach außen durch andere Barnabas, der, der andere ermutigt, ein Mutmacher, ein Brückenbauer zwischen den Menschen, ein Mentor, jemand, der Menschen und Gemeinden die richtigen Weichen stellen ließ. Er gab die Initialzündung, er holte die richtigen Leute ans Boot und das ist ein Vorbild für dich und für mich. Lasst uns da am Barnabas lernen, dass wir Mutmacher werden. Leute, die anderen Hilfe schenken und Mut zusprechen. Aber auch da, wo wir es mal brauchen, da lasst uns dann auch diese Hilfe zur Hand nehmen und sagen, ich lasse mir helfen. Ich lasse mich stützen, da wo ich es brauche. Ich lasse mich ermutigen. Und das ist dann Gemeinde. Ein Geben und Nehmen. Und wie schön, wenn wir Barnabas kennen und wenn wir selbst ein Barnabas sind. In diesem Sinne, habe Mut zur Ermutigung. Gott segne dich dabei. Amen.